0: Ich habe das alles im Blick, wir nehmen schon auf. Ruhe <lacht> da, <lacht> Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. hier beide zuckt zusammen. Ich glaube, ich sehe auch gerade, dass eure Kopfhörer hier ganz schön laut aufgedreht sind, im Gegensatz zu meinen.
1: Ist ein sausteiler Song, aber wenn der dir echt am Anfang des Podcasts so das also äh, Fußball
2: ist Geschichte, aber
0: wir lernen nicht daraus. Ja, genau. Also Anschluss 1 und 3 ist aufgedreht. Aber Mario, du hast es in dir selber aufgedreht, habe ich gerade gesehen.
1: Ja, ich habe es letzte Woche auch so gemacht. Ja, clever von dir. Aber ich wach. Ich habe aus etwas gelernt. Schaut mal, mein linkes Armgelenk. Oh, du hast keine Uhr um. Ja, ja die, 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 die in dicke der, Uhr ist weg. In der ja. vorletzten Ach, das ging um das
2: Fitnessstudio gerade. Nee, da, hä? In der aber vorletzten Folge immer mit seiner an, Uhr
1: auf du. den Tisch geklappt. Ja, genau. Schau dir mal
2: den muskulösen Arm an.
1: Ich will nicht wissen, was der Hauptsponsor sagt, ne? Wenn ich äh, die Uhr ablege. Aber es ja. sieht ja keinen, dass ja er im Podcast. Ja, zum Glück, richtig. Also
0: nicht nur wegen uns, sondern auch wegen der Uhr, genau. Äh, ja, äh, Hallihallo äh, zu Hause, hallihallo euch beiden hier. Folge 47 steht an. Ja, wir haben ja in der letzten Folge, in der 46. <lacht> über das Jahrhundertspiel gesprochen, ähm, auch wegen des schönen Hefts von Oli Wurm, mehr als ein Spiel und äh, er lässt äh, auch grüßen, euch beide. Ihm hat das großen Spaß gemacht, hier bei uns zu Gast zu sein und ich sehe auch gerade hier, Mario zeigt es mir an, er hat das auch hier liegen. Also, Selbstverständlich, ähm, ich ja, habe es gleich bestellt, Ja, sehr zweimal, einmal zum Verschenken, <lacht> einmal zum Lesen. Ja, wirklich? Und noch einmal zum Ausmalen. Ja, wir haben echt viele viele Zuschriften von euch bekommen, Zuschriften, wie das klingt, äh, mit frankierten Rückumschlag, dass ihr
1: auch unseretwegen dieses Heft gekauft habt. Wie war die Version damals, wo dann immer aus diesem Faxgerät diese Berge von Papier rauskam? Stimmt, stimmt, das sah aus wie so ein Knutschmund,
0: ne? Ja. war das nicht so? Mit Milka und so?
1: Egal. Ähm, nein, also
0: viele Grüße auch an euch zu Hause wahrscheinlich von Oli Wurm. Ähm, Ihm hat es Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht. Heute, aber apropos Spaß gemacht, heute ähm, werden wir auch jede Menge Spaß haben. Heute reden wir auch, genau wie in der vergangenen Folge, über Nationalmannschaften. Im, in der letzten Folge ging es ja um Deutschland gegen Italien. Heute spielt Deutschland auch eine Rolle, aber man muss sagen, Hans, du hast die Folge vorbereitet, Deutschland
1: spielt irgendwie dann doch nur eine Nebenrolle. Ja, liegt jetzt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also für, für Deutschland war das damals ein ziemliches, man kann schon sagen, ja, ein kleines, kleines, peinliches Debakel. Und für die Dänen, besser gesagt, Dänisch Dynamite, yeah. jeder weiß natürlich jetzt sofort, wo wir sind, bei der EM 92, besser gesagt, der 26. Juni 92, da haben die Dänen ein kleines Fußballwunder geschrieben. Vielleicht eines der. Ja, der größten Fußballwunder überhaupt in der ganzen Geschichte des äh, des Sports. Ein Jahrhundertwunder. Ein Jahrhundertwunder. (lacht) Ja, und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass zumindest ich,
0: ich war damals sechs und ein paar Monate... Sechs Jahre und ein paar Monate alt. Ich muss zugeben, also ich habe es in dem Moment sowieso nicht gesehen, aber jetzt auch im Nachhinein, so viel weiß ich über das Turnier nicht. Ich weiß halt nur, dass Dänemark sensationell gewonnen hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute für Anekdoten dabei hast. Ich glaube
1: wirklich, das war das erste Fußballspiel, das ich so am Rande bewusst miterlebt habe. Okay. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du, aber ich kann mich zumindest erinnern, ich meine, wir schildern hier immer unsere Wohnzimmererlebnisse oder Hm. Erinnerungen. Du hast mit deinem Vater, glaube ich, sehr viel Fußball geschaut und bei mir saß meistens die gesamte Family vor der Glotze und ich weiß, dass das damals bei dem einen oder anderen in meiner Familie echt äh, ja, zu Kopfschütteln geführt hat, denn ähm, im schönen äh, ulevi stadion in Göteborg hat damals äh, Dänemark nicht nur Deutschland, also eine große Fußballnation äh, geschlagen, sondern natürlich auch den amtierenden Weltmeister und das als krasse Außenseiter, denn die Dänen sind ja nachnominiert worden, wie vielleicht der ein oder andere es nicht mehr auf dem Schirm hatte. Das Ding ist eines der kuriosesten Geschichten überhaupt im Fußball. Allein schon wegen der vielen Legenden rund um das dänische Team. Mhm. Also, es gibt so äh, schöne Sätze wie der Europameister in Badelatschen, Party und Big Mac-Truppe, Minigolf statt Vorbereitung und so weiter und so weiter. Findest du denn, ich meine, wir werden das ja alles in den kommenden Minuten dann noch ähm, von dir hier
0: pfannenfertig serviert bekommen. Findest du, dass das gerechtfertigt ist? Also, weil ich finde, da da schwingt immer so ein bisschen auch... Ich will nicht sagen Häme, aber es wird dann immer so nicht so ernst genommen.
1: Also das werden wir gleich in dieser Folge hier in der Runde, aber auch mit euch zu Hause herausfinden. Und jeder kann sich am Ende ein eigenes Bild machen. Ich habe so das Gefühl, die Dänen waren noch ganz dankbar um dieses Image, was ihnen da von vornherein aufgedrückt wurde. Erstmal die Frage an euch. Jetzt habe ich ja so ein paar Legenden aufgezählt. Mit welcher würdet ihr euch am liebsten identifizieren, wenn jetzt einer von den Dänen gewesen wärt? Ich glaube erstmal ganz kurz dazu das war nicht nur Häme, sondern ich glaube ein paar Leute haben sich auch einfach gefreut.
2: Ja dass, wahrscheinlich äh, Underdog. Äh, ja, ja das äh, typische Underdog Attitüde, wirklich alle nur vielleicht noch im Urlaub gewesen oder sonst wo und dann kommen die und werden ja, ich will es nicht vorwegnehmen, aber spielen Spiel ein gutes Turnier. <lacht> sag es mal so. Du bist immer total bemüht, keine
0: Spoiler zu geben, ja. aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörer wissen schon, wie es <lacht> ist. Ja, die Titane geht am ich Ende runter.
1: Ja, ja, okay, Trotzdem,
3: ich sage nichts. Okay. Also, also, wenn ich jetzt hier so
1: rausschaue, wir, wir sitzen ja hier bei Mario, du hast eine wunderschöne Terrasse, sonnengeflutet heute Abend. Ich würde eher sagen, du wärst so der Europameister in Bartelatschen, oder? Ja, das bin ich wirklich. Das ich wäre so beim Big, Big Mac, muss ich zugeben. Das wollte so, auch sagen. Wenn ich, ich nicht auf die hab Terrasse, sondern an
0: mir runtergucke, dann denke ich auf jeden Fall eher an Big Mac. Ähm, von daher äh, freue ich mich schon auf die Widerlegung oder die Bestätigung dieser These.
1: Ich wäre, glaube ich, Party-Mini-Golf mit Big Mac in der Hand. Kürzlich noch gespielt, Mini-Golf. Mini-Golf. Ähm, ja, ist ein geiler Sport, aber neigt auch... Oder ruft einige Aggressionen hervor, die man sonst im Alltag nicht so hat.
2: Aber es ist eine schöne Geschichte, dass es sowas überhaupt gibt. Also Badelatschen, Minigolf
1: und Big Macs im Zusammenhang mit einer Europameisterschaft. Ja, irre, oder? Wir sind ja hier ein historischer Podcast. Was war denn bis 92 der größte Erfolg der dänischen Nationalmannschaft? Was würdet ihr tippen? Ähm... ähm ich würde sagen, der war im Handball, da sind die ganz gut.
0: <lacht>
1: ja, wir sind schon beim Fußball. Ähm,
0: ja. Aber ich würde ganz stumpf sagen, dass sie, weiß ich nicht, bei, bei EMs oder generell? Nee, Europameisterschaften. Europameisterschaften. Ähm, die Teilnahme. Also ich kann ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mal sich fürs Achtelfinale oder für, für die ko qualifiziert hatten.
1: Ich sage jetzt Viertelfinale 76. Also ich sage, weil ich sie auch vor mir stehen habe, 64 vierter Platz, äh, EM 84 dritter Platz Was? und EM 88. Jetzt würde man eigentlich denken so, ja auf jeden Fall kontinuierlich gesteigert, äh, dann äh, Vize-Europameister, wissen wir natürlich, waren sie nicht, sondern sie sind echt sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden. Aber immerhin waren Sie dabei.
0: Ja, was heißt sang- und klanglos? Also ich weiß es nicht. Drei Seiten, das... drei Niederlagen.
1: Ja, aber Dänemark ist jetzt auch
0: nicht bekannt dafür, das Riesenfußballland zu sein. Mario hat es gerade schon gesagt, ähm, Handballnation natürlich auch. Ähm, also für mich, ich, ich bin gerade ein bisschen überrascht über, dieses, äh, über diesen vierten Platz. Ich 1984. bin auch eher
2: darüber begeistert als enttäuscht vom
0: anderen. Abschluss. Das muss man auch muss man auch
1: ja. sagen, dass der vierte und der dritte Platz äh, Riesenerfolge waren, aber das Vorrunden aus umso mehr diesen Underdog-Status mhm. vier Jahre später natürlich auch unterstreicht. Aber ich habe ja eben gesagt, äh, sie sind nachdominiert worden, denn zehn Tage vor dem Eröffnungsspiel äh, bei der Europameisterschaft in Schweden sahen sich FIFA und UEFA gezwungen, einer UNO-Resolution bezüglich eines Embargos zu folgen und Jugoslawien, wo Bürgerkrieg herrschte, mhm. äh, vom Wettbewerb abzu- äh, auszuschließen. Das hat Zehn Denemar- Tage vorher? Zehn Tage vorher und ähm, Dänemark, das in der Qualifikationsgruppe knapp Zweiter wurde, eben hinter Jugoslawien, rückte nach und äh, Nationaltrainer Richard Möller-Nielsen, so der Legende nach, soll aus dem Radio erfahren haben, als er gerade seine Küche renovierte, (lacht) dass äh, er jetzt relativ schnell eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen muss. Zum Glück war es ja nicht so weit bis nach Schweden. Das stimmt.
2: Wegen der Küche, oder was? Nee, ja, wenn ihr zu Hause
0: werkeln musste, <lacht> Nein, ich wenn muss ihr jetzt bist sonst Meint reisen der küche
1: Ah, ah so. oh. Aber Mann. da müsst ihr euch besser absprechen mit den Gags ja, hier. Also. Na, na, na. Verdammt. Aber es gab noch ein Testspiel, äh, dass die Dänen ohnehin äh, gespielt hätten gegen die GUS-Nachfolger der Sowjetunion. Und Gemeinschaft unabhängiger Staaten oder so? Boah, jetzt du mich auf dem Fall. Egal, äh, schnell weiter. Ähm, wir können wir
0: zu Hause checken, äh, ihr und wir. und Ihr kennt das ja, wir machen natürlich immer noch den Faktencheck. Im also der Woche.
1: die waren auf jeden Fall EM-Teilnehmer und entsprechend im Wettkampfmodus. Und für die äh, Dänen war dann dieses Spiel, dieser eigentliche Testkick, so kurz vorm Saisonabschluss, dann nochmal eine richtig knackige Generalprobe. Denn, ist das normal? Also für die heutige Zeit so, so?
0: knapp vor einem Turnier noch ein Test? Könnt ihr euch daran erinnern, wie das aktuell ist? Ich meine, wir erinnern uns ja ne? Marco ich, Reus, vor der U14 ja, so hat sich ja... Du hast dann ja meistens dann so... Ja, ich bin ja
1: eher gegen die eigene U21. Ja, Karte, sowas. Oder? Und du hast ja auch mittlerweile auch viel mehr, ich glaube, viel mehr Werbetermine, ist ja alles hm. viel durchgetakteter, dass da wahrscheinlich jetzt so stinknormale Testspiele am Ende ja. kein Geld bringen und entsprechend auch nicht mehr... Nicht mehr aber aber ja, ich glaube,
2: wenn ich mich gerade richtig erinnere, der, ich glaube, Yogi Löw versucht doch schon immer, eine Mannschaft rauszusuchen als letztes Testspiel, die dann auch irgendwie zum, zu den Gruppengegnern passt, oder? Wenn ich mir es nicht täusche. Ja, finde. ja, das ja, ist mittlerweile ja. schon ja. üblich. Aber vielleicht
1: nicht gerade irgendwie zehn Tage, Tage vorher ist
2: oder, ja. oder zehn. Ja.
1: Aber äh, die Dänen waren eigentlich noch ziemlich, was heißt noch, die waren noch voll im Saft. Mhm. Denn 20 äh, Spieler bildet den Kader. Namen wie Peter Schmeichel, kennt jeder Fußballfan, Brian Lautrup, Fleming Paulsen, Olli hat bei deinem Lieblingstour Borussia Dortmund damals gespielt. Ja. Michael Laudrup werden wir in dieser Folge heute vermissen, denn der Bruder von Brian Laudrup hatte sich einen äh, ja, hatte sich eigentlich so ein Disput mit dem Trainer geliefert und da ging es dann um taktische Fragen und hatte sich damals geschworen, nie wieder unter ihm zu spielen. Schön blöd, wenn er damals <lacht> gewusst hätte, äh, was da auf ihn zukommt. Schlechtes Timing. Ja, äh, 13 Spieler hatten in der heimischen liga äh, den letzten Spieltag noch vor sich, insofern, wie ich eben schon sagte, äh, die waren noch voll im Saft. Und dann gab es eben sieben Auslandsprofis, unter anderem der Kollege Fleming Paulsen. Und der war bereits in der Vorbereitung mit Dortmund und ist in Deutschland über so ein paar Dörfer getingelt. Testspiele, mhm. was auch immer. Und ähm, weil ja immer wieder dieses Bild gewählt wird, äh, quasi der Europ- Europameister in baden die Urlaubstruppe, Lars Olsen. Er fuhr zum Beispiel auf der Fähre von Puttgarden nach Rödby, Puttgarden ist auf meiner Lieblingsinsel Fehmarn, Äh, dass er nun EM-Kapitän ist. Und äh, wir reden hier von einem absoluten Abwehrhühnen, der damals bei Trabzonspor spielte und in der Türkei, äh, also von der Türkei aus da hochgefahren war, also von der Schwarzmeerküste an die Ostseeküste, hatte also eine lange Autofahrt in den Beinen und hatte sich ehrlich gesagt, nur noch auf sein Haus, glaube ich, auf Malle gefreut. Und dann kriegt er gesteckt, äh, geil, du bist bei der eben dabei und wäre ganz cool, wenn du auch die Kapitänsbinde tragen würdest. Aber ich finde das übrigens krass, sieben.
0: Also ich meine, ich habe es vorhin gesagt, Dänemark hätte ich jetzt auch oder verorte ich auch heute nicht jetzt als riesige Fußballnation und dann nur sieben Legionäre. Also ich meine, damals, wir kommen ja dann auch später zu, zur deutschen Mannschaft, wo ja auch viele im Ausland und zwar in, 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 in den besten Ligen gespielt haben. Also das finde ich schon krass. 13 dänische, also 13 Spieler, die
2: in der dänischen Liga gespielt haben. Also noch krasser finde ich nur, dass er vom Schwarzen Meer an die Ostseeküste mit dem Auto gefahren ist und eigentlich nach Mallorca wollte.
1: <lacht> ja, ich glaube, er musste vielleicht noch die Badelatschen zu Hause einpacken. Das ist, der hatte noch zu tun. Der hatte den Herd noch äh, an. Ja, aber auch in drei Tagen, auch sportlich mit dem Auto. Ähm, ja, aber wo wir gerade bei äh, Transportmitteln sind, es ging dann rüber hm. äh, nach Nach Schweden, also zu den Nachbarn, wie Olli schon uns geografisch eingeordnet hat, war das nicht so eine lange Reise. Und äh, die Dänen hatten eigentlich nur ein Motto, äh, rüberfahren, drei Spiele machen und möglichst nicht blamieren. Denn Mhm. sie wussten natürlich auch, dass sie jetzt äh, im Fokus der der internationalen Presse sind. Das passiert ja jetzt auch nicht so oft, dass eine Nation nachnominiert wird für ein äh, großes äh, Turnier. Das heißt sie hatten eigentlich streng genommen keinen Druck und auch keine Erwartungen. Wie gesagt, sie wollten sich eben äh, nicht nicht blamieren. Ähnlich haben das auch die Fans gesehen. Die haben sich auf einmal über die Party gefreut, über die Zugabe nach einer ohnehin wahrscheinlich schon für jeden einzelnen spannenden Saison. Und auf einmal darfst du bei den Nachbarn noch ein bisschen Alarm machen auf den Straßen. Dann gab es das erste Spiel gegen England. Starke Auftaktgegner. Und da hatte man sich ein 0 zu 0 erkämpft. Und der Auftakt zeigte, der Truppe von Nielsen, vielleicht geht er hier doch noch ein bisschen mehr.
3: Ich habe den Spielern gesagt, wenn wir mit dem englischen Team schlafen können, dann sind wir auf dem gleichen Level wie England. Ich denke, dass die englische Spiel in ersten Spiel spielen und aus dem Spiel zu kommen, ich wirklich, wirklich
1: begeistert, dass wir nur einen Schlauch bekommen. I mean, we had the best chances. We hit the post, and you know, thinking that we could compete with England, who had proper preparations. Uh, obviously, the reputation and the players that were 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 in the team at the time
3: that we could not only compete with them, but we felt that we should have won. We show that um, okay, we're not going to win the competition, but at least uh, we've got one point now, and uh, we are on our way.
1: Yeah, ja, we haben jetzt gehört the trainer Richard Müller Nielsen bereits verstorben vor wenigen Jahren dann äh, die Torwartlegende Peter Schmeichel und Brian Lautrup. Ja. Und man hat ja schon herausgehört, das, was ja auch deine Einstiegsfrage war, Olli, im Sinne von, ja, ist das denn am Ende nun wirklich so gewesen, dass sie da alle eigentlich nur aus Jux und Dollerei rübergefahren sind? Das waren natürlich Profisportler und die hatten auch alle eine lange Saison in den Knochen und wenn du zu einer Europameisterschaft fährst, dann fährst du dahin und willst die Spiele gewinnen. Und das hat man, finde ich, im ersten Spiel gegen England gesehen und jetzt eben auch in den Aussagen herausgehört, dass der eine oder andere da auch ähm, ja, auf einmal Blut geleckt hat. Also Schmeichel hat es sehr, sehr gut gesagt, finde ich. Also
2: man könnte ja echt meinen, so 0-0 gegen England, da muss man ja mehr als zufrieden sein, aber nee, wir haben nur mit Pfosten getroffen,
1: da wäre mehr drin gewesen. Gut. Peter Schmeichel hat auch dann im zweiten Spiel, als sie gegen äh, Schweden mit 0-1 verloren hatten, sagt er auch in dieser BBC-Doku, das wäre für ihn eine der schlimmsten Niederlagen gewesen in seiner Karriere. Also die, er beschreibt so ein bisschen die Stimmung in der Kabine und sagt, ähm, das war so ungerecht, denn wir waren das bessere Team und trotzdem hat am Ende der Gastgeber knapp gewonnen. Naja und dann war eben so die Ausgangssituation mit einem Punkt auf dem Konto und einem Gegentor und vor allem auch keinem selbstgeschossenen Tor hm. relativ trist. Und dann folgte das letzte Gruppenspiel gegen Frankreich und das war dann am Ende... Eine mega Überraschung, denn das Spiel hatte man mit 2 zu 1 gewonnen und ist damit ins Halbfinale eingezogen. Nun hatte ja diese ganze Nachnominierung Dänemark dieses Image eingebracht, Badelatschen und so weiter. Und ich glaube, dass das am Ende auch den, den Gegner auch so ein bisschen eingelullt hat denn äh, an sich hatte keiner die Dänen auf, auf dem Zettel und ähm, es war witzigerweise auch so, dass auch die Dänen, wie ich vorhin auch schon sagte, damit auch so ein bisschen gespielt haben und Trainer Nielsen hatte vor diesem Spiel gegen Frankreich ein Minigolf-Turnier initiiert <lacht> und sagte auch, das fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und äh, dann sind alle gut drauf und man ist in, in der Stimmung. Unrecht. Genau, ja, absolut und, und im Endeffekt haben wir ja heute in der Vorbereitung vieler großer Fußballnationen ist das ja alles schon fast eine Wissenschaft. Und damals hat er einfach gesagt: Naja, wir müssen uns ja auch mal so ein bisschen aus diesem Trainingsalltag rausbringen. Und hat eben dann auf seiner Seite eine totale Identifikation geschaffen und äh, beim Gegner den Eindruck erzeugt, als wäre Dänemark ja, so eine Amateurtruppe. France was, I mean, even stood in the tunnel a bit arrogant towards us. We had who played in France at the time. And uh, they came up to him and said, you know, don't be too tough on us today, don't be too rough because we've got to play the semi-final. And, and he's sort of relaying that to us and,
3: and we're like, no, absolutely no way we're going to let them off with that. It was just a, a case of how, how easily can we beat Denmark, you know, they're not even fit, you know, they're, they're not the, the best team in the world and, um, and France at that time were, you know, a very, very good side.
1: Ja, da war es auch wieder schön herauszuhören von Schmeichel und Lautrup. Und diese Arroganz im Spielertunnel, die wird uns heute noch das ein oder andere Mal begegnen.
2: Glaubt ihr, das wird es heute noch so geben? In Zeiten von Social Media und keine Ahnung, wer alles mithört, würde ein Spieler heute noch sagen, ey, komm, wir sind eh schon im Halbfinale. Ja,
0: ich glaube schon, so Psychotricks gibt's glaube ich schon.
3: Ich glaube also schon, das, dass du dir
0: da nach wie vor auch das wenn mit,
2: mit vorgehaltener Hand machen mittlerweile.
0: Ja, genau, genau. Also ich glaube genau. schon, dass es da so ein paar so Animositäten gibt, gerade wenn du so, keine Ahnung, so ein City-United-Derby oder, oder oder irgendwie sowas, wenn Real gegen Barca spielt, ich will gar nicht wissen, was sich dann ähm, keine Ahnung, irgendein Barca-Spieler oder ein Realspieler dann mal eben so rübergerufen hat. Ich Gut, das schon.
2: können natürlich auch Beschimpfungen sein, aber ich meine so wirklich, was dir richtig hinterher auf die Füße fallen kann. Ach so. Das meine ich. Mhm. Also, dass die sich beschimpfen, ja, logisch. Also, klar, bei jeder ich Ecke das, Ecke Mich so, erinnert das ein bisschen
1: an, den, an die Geschichte äh, mit, mit Liverpool und Milan. Bitte packt den Pokal nicht an beim ja, Spiel. Genau. Mhm. Bloß nicht größenwahnsinnig werden, sonst äh, fliegt dir das am Ende alles um die Ohren. Ja, doch. Was ich, was ich übrigens interessant finde, ich meine, du hast jetzt gerade ganz schön
0: die, die Gruppenkonstellation aufgezeigt. Also, gegen den Gastgeber Schweden, gegen die Franzosen und gegen England. Und ich meine, Frankreich... Klar, es dauerte noch dann weitere sechs Jahre, bis bis die Franzosen dann Weltmeister wurden. Aber ich habe jetzt gerade mal hier den französischen Kader aufgemacht. Da waren dann schon so Leute wie Laurent Blanc, Emmanuel Petit. Okay, Petit hat noch noch nicht gespielt, war noch sehr jung. Aber Laurent Blanc, Didier Deschamps war dabei. Im Sturm war Eric
1: Cantona, hat alle drei Gruppenspiele bestritten. Also das war jetzt äh, nicht die schlechteste Gruppe. Und vor allem, weil du sagst, Emmanuel Petit hat noch nicht gespielt. Der hat aber trotzdem schon eine ziemlich große Klappe gehabt. Okay. Und als Ersatzmann äh, im Spielertunnel auch gesagt, ähm, dass sie das Ausscheiden locker nehmen sollen. Insofern, <lacht> ja, ja. ja, also
0: ich meine, es war eine mega Gruppe bei, bei, wenn du dir allein bei den Engländern, Lineker, Kapitän, du hast im Sturm, hast du dann äh, außerdem noch Alan Shearer, ähm, du hast echt eine krasse Gruppe, weil ich meine, du willst den Gastgeber eigentlich auch nie dabei haben, die wachsen ja dann gerne mal über sich hinaus ähm, und sich da dann zu qualifizieren, ähm, ich weiß ja nicht, ob du jetzt darauf kommst, oder ich kann ja mal Mario fragen. Mario, wenn du jetzt hörst, Schweden, Dänemark, Frankreich, England. Was würde man da sofort sagen? Welche beiden Mannschaften kommen weiter? Ja, im Normalfall ist es äh,
2: England und Frankreich. Und welche beiden Mannschaften sind ausgeschieden? Ja, die anderen beiden. <lacht> ja, England und Frankreich sind ja.
1: ausgeschieden. Also so. nein,
2: welche wären... Ja, 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 ja genau, die sind, die, ja, ja, genau stimmt. die Absolut. beiden sind ja. ausgeschieden. Das ist ja. verrückt.
1: Ja. Ja. ja, tatsächlich, vor allem, weil die Franzosen auch im Spiel, also sie haben versucht, einen Unentschieden zu verwalten und haben dann hinten raus eigentlich... Ja, aufgrund dieser ja, gegebenen Arroganz äh, einfach Dänemark, und es wurde ja auch irgendwie, kam ja auch in diesem o und schön äh, zum Ausdruck, ähm, man dachte wohl, dass Dänemark auch nicht fit genug ist, um über 90 Minuten zu gehen. Tja, und da wurde nochmal gewechselt, dann gab es einen Joker-Treffer und am Ende steht oder stand Dänemark, man kann auch sagen, verdient, im Halbfinale. Nun haben wir auch noch eine andere Gruppe, Olli hat eben schon die eine Gruppe. Da wunderbar direkt ins Halbfinale. Genau, denn wir haben, das muss man noch zur Einordnung sagen, wir haben äh, damals nur mit acht Mannschaften die Endrunde äh, gespielt und nach der Gruppenphase ging es entsprechend direkt äh, zu den Halbfinalspielen über. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Heute spricht man ja über XXL-Turniere und an sich ist ja ist viel cooler, wenn du so einen Spannungsgrad irgendwie auch, ja, wenn einfach so ein gewisses Tempo drin ist ne und du relativ schnell dann auch so es zu gibt den halt als Fan hast. viel, viel weniger Spiele anzuschauen und dadurch auch sp- äh,
2: weniger Geld zu verdienen für die... Ja, klar. Verbände und Fernsehsendungen. Dafür weißt natürlich,
0: jeder, wenn du nur acht Teams hast, also zwei Vierergruppen, jeder schmeißt sich halt rein, weil jeder weiß, äh, es kommen nur die ersten beiden weiter und die stehen dann gleich im Halbfinale. Und es also. qualifizieren sich im Normalfall auch wirklich ja. die
2: Top-Mannschaften.
0: Ja, das stimmt. Du Im hast Normal- dann halt nichts, nicht immer, aber Also genau, du hast da jetzt relativ wenig Beifang.
1: Ja, das stimmt schon. Top-Mannschaften ist auch wieder eine schöne Überleitung. Ich danke euch sehr. Denn äh, alle rechneten natürlich mit dem Endspiel Deutschland gegen die Niederlande. Denn da war noch eine Rechnung offen. 1988 war das dfv team bei der Heim-EM im Halbfinale an Van Basten und Co. gescheitert. Ah, oh ja, da haben wir gerade vorher schon zufällig drüber gesprochen. Genau. Ja. Hier in München. Und ja. äh, die Niederlande hatte 1992 im letzten Gruppenspiel Deutschland mit 3 zu 1 besiegt. Ähm, der Finaleinzug gegen die verrückten Dänen war also nur noch Formsache, zumindest aus Sicht der Niederländer.
3: We we're standing in the tunnel just before we we entered the pitch, and uh, I was looking at you know the likes of uh, gold and Van Basten and Coleman uh, and yeah, named them all, uh, Berghem, and looking at our side. Well, we, we don't exactly look like world beaters, you know, but uh, but again, you know, they they looked very arrogant. You know, they looked like okay, let's get the 90 minutes over and done with, and we're in the finals against Germany. That was what everybody expected.
1: Ja, das zieht sich wie so ein roter Fahnen durch diese Dieser Folge. Tunnel, ne? Der Tunnel, ja. Ähm, aber, also auch, aber auch da, er hat sie ja
0: selber gerade, wer war das jetzt gerade, Hans? Das war Brian Laudrup wieder. Und er hat sie gerade alle aufgezählt. Äh, Frank de Boer, Ruth Hullit war, war ja, Kapitän. Mega Truppe. Jan Wauters, Krass, Van Truppe. Basten, ja.
1: Bergkamp, Brian Roy. Ähm, ja, krass. Also ja, aber, aber vielleicht hat das dann auch am Ende Brian Laudrup auch motiviert, diesen Eindruck, den er da im Spielertunnel äh, bekommen hat, denn er war eigentlich der beste Mann auf dem Platz. Und äh, entsprechend haben sie es dann auch geschafft, die große favorisierte Niederlande in eine Elfmeterschießen zu drängen und dann versagten die Nerven von Marco von Basten. Und Dänemark stand tatsächlich im Finale. So locker das auch bei den Dänen wirkte, äh, Trainer Nielsen, den wir jetzt heute auch schon äh, gehört haben, galt trotzdem als sehr verbissen. Und er war auch vor dieser Nachnominierung als Trainer so ein bisschen in der Kritik. Und entsprechend war es umso erstaunlicher, als dann diese Geschichte rauskam, was vor diesem Halbfinale passiert ist. Und ähm, wir haben jetzt schon mehrfach eine amerikanische fastfood kette hier äh, angedeutet. Torhüter Peter Schmeich erzählte gegenüber der Elf-Freunde Diese legendäre Geschichte, mit der eigentlich diese ganze Truppe ähm, meistens verbunden wird. Und zwar erzählt er, wir fuhren mit dem Bus an einer McDonalds-Filiale vorbei. Da haben wir ein bisschen gewitzelt. Trainer, wir würden so gerne ein paar Burger essen. Der Coach hat nichts gesagt, aber nach dem Training hielt der Bus tatsächlich vor der Filiale. Alles war extra für uns abgesperrt. Es war eine Überraschung des Trainers für die Mannschaft. Er hat uns dadurch eine Facette von sich gezeigt, die wir noch nicht kannten. Nach diesem Essen wollte jeder noch mehr für ihn tun.
2: Ja, das ist schön und das sind auch irgendwie so diese Geschichten, die die großen Trainer manchmal auszeichnen. Und gerade die Trainer, die schon ein bisschen älter sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt er damals war, aber mir kommt es jetzt gerade so vor, als wäre das auch so eine Jupp Heinke story vielleicht, die da möglich ja, so gewesen wäre. Nee, vielleicht nicht. Okay, aber er war nicht so ein Nagelsmann-Typ, sagen wir mal, der so alt war wie seine Spieler. Und manchmal ist sowas eher so ein bisschen. Väterlich, ähm, der sich dann so ein bisschen um die Spieler kümmert und dann halt auch mal was erlaubt, wie es halt so ein Vater also, mit
1: seinen Kindern macht. Also, Fleming-Pausen hat dann irgendwann mal auch in einem elf interview gesagt, äh, als sich der Trainer dann eine Pommes gekauft hat, dann brach es äh, quasi, das war, war das Eis <lacht> gebrochen und dann sind die, sind die anderen Spieler auch ähm, an den Schalter. Äh, so ein paar Spieler sollen auch draußen geblieben sein, das äh, sagt auch ähm, die Legende. Also es war nicht die ganze McDrive Mannschaft. Drive oder was haben die gemacht? Ja, genau. Mit, aber, aber das Beste die ist... haben doch geraucht. sie konnten nicht rein. Das, 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 Beste ist, das Beste ist, dass eben die Spieler heute wirklich beteuern, wir waren nur einmal bei McDonalds. Und das finde ich so witzig, weil das ist ja am Ende so diese... Ja, das ist ja so diese Kultgeschichte, ja. Du, also vorne im EM-Halbfinale haust du dir die 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 Kalorien rein und fertiges Essen und heute würde jeder sportwissenschaftliche Ernährungsberater im Kreis springen, wenn Zum du... Recht. Wenn du in einer Nationalmannschaft vorschlagen würdest, Wiener Schnitzel irgendwie vorm WM-Finale. Vom Und wie 54, oft haben Sie 54 war er übrigens. Ich habe gerade relativ <lacht> lange schon gefragt, <lacht> was ja macht er denn mit seinen Händen da? Ich habe
2: mir
0: den Händen nachgezählt, ja. wie alt Richard Möller-Nielsen damals 54. war. Ja. Ähm, ja. Hans hat es gesagt, der ist vor sechs Jahren verstorben. Äh, war damals 54 Jahre alt, also ja, kein Nagelsmann-Typ, aber jetzt auch noch nicht im, im Jupp nicht. alter
1: ja, ähm, Aber das ist
0: so ein bisschen, das erinnert mich auch so an eine Handballmannschaft. Also es gibt ja auch echt, das fand ich ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, 2007 ist ja Deutschland Handball-Weltmeister, nee, doch. Doch, Weltmeister geworden, genau, in Deutschland. Und äh, da war das dann auch so, dass irgendwie innerhalb der, es war in der Gruppenphase, hatte einer der Spieler Geburtstag und da gab es dann Torte und Weißbier. Der Pommes, oder wer, ja. Nee, ich weiß nicht, wer, <lacht> <lacht> wer Geburtstag hatte, aber äh, sowas kann man sich auch 2007 hätte man sich das beim Fußball nicht vorstellen ich können.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie sich damals Peter Schmeichel, der XXL-Kleiderschrank, dann so ein Happy Meal gekauft hat. <lacht> mit einem Spielzeug. Man muss ja im Nachhinein auch
2: froh sein, dass da nichts passiert ist bei Minigolf, wenn ich mich erinnere an Craig Bellamy, glaube ich, oder? Der hat doch mal einen verprügelt mit einem Golfschläger. Ist das so? Ich glaub, war Craig
1: Bellamy
0: nicht damals bei dieser Schlägertruppe bei Leeds oder so? Nee, ja, das war.
2: Nee, nee glaube ich. Liboya.
0: Ja, aber es kann sein, dass
2: die beiden. Ah, ich habe da was mit einem Golfschläger im Kopf. Ja, nee, das
0: war auch Tiger Woods, das war auch mit dem Ach, komm. Also nee, mit seiner Frau, aber das ist jetzt egal. <lacht> das ist ganz was anderes. Mach ganz schnell weiter. Aber bevor wir ganz hier kurz, gehen. Ey, ja?
2: wenn man die Narbe hier anschaut bei mir, zwischen an der Harry Potter Stelle kann man sagen, ja. das war ein Minigolfschläger Ui. als Kind. Okay, das ist
0: jetzt nicht allzu viel, aber Mario ist, hat, glaube den beiden Augenbrauen eine, ja. eine Minigolf. Das ist, glaube ich, immer Loch
1: 16, wo du den Ball zu doll schlagen musst. In <lacht> diesen Kescher, ne? Ja, genau. Da versage ich immer, Und danach äh, war ich bei McDonalds. So, wenn jetzt zu Hause jemand sitzt und gerade äh, ja, an McDonalds denkt oder an andere äh, fettige äh, Fastfood-Produkte und sich vielleicht auch die Frage stellt, wann kommen wir denn endlich zu Deutschland? Ja, dann kann ich ihn beruhigen. Also, wir können jetzt keine Burger irgendwie über den Podcast äh, zubereiten, aber wir kommen jetzt allmählich zu zur deutschen Nationalmannschaft, denn die ist ja am Ende dann auch auf Dänemark getroffen im Finale. Und auch dieses Spiel hat eine kuriose Geschichte... Und zwar soll wohl ein Teil der Mannschaft bis morgens um 5 Uhr in der Hotellobby gesessen haben. Vor dem Spiel oder nach vor dem, dem gewonnenen Spiel? Halbfinale? Vor dem Spiel, also nach dem gewonnenen Halbfinale saßen sie auch in der Hotelbar und haben, also sind quasi versackt. Das war wie im Bergheim. da geht die Party von Freitag genau. bis Montag. Gegen, also gegen Schweden
0: nach. muss man dazu sagen, ne? 3 zu 2 gegen Schweden gewonnen.
1: Ähm, also im Halbfinale. Die Deutschen. Die Deutschen, genau. Ja. Und äh, die Dänen sind eben auch versagt, weil äh, klar, wer rechnet damit, dass du die große Niederlande aus dem Turnier kickst. Aber dann gab es eben das große Finale und wir haben ja hier schon von anderen Fußballern gehört, Mario Basler, der irgendwie gegen die Hotelbar nachts gekämpft hat und am Ende auch als Gewinner vom Hocker gegangen ist. Ähm, Damals war es etwas, ja man kann sagen, nicht so alkohollastig, aber trotzdem waren die Spieler sehr lange wach. Und es hat auch ein bisschen Stil, denn Torwart äh, Peter Schmeichel soll wohl am Klavier geklimpert geplim- äh, haben. Oh. Was man sich jetzt bei diesen Pranken irgendwie nur schwer vorstellen kann. Ja, naja, der, Hand- Handsch- Klip- hat, der hatte die Handschuhe dann schon aus. Also. Und Trainer Nielsen kam runter, und äh, also um 5 Uhr morgens und hat dann auch wohl sehr sympathisch reagiert, weil er hat dann nur gesagt, ach, ihr seid auch früh aufsteher.
2: <lacht> <lacht>
1: Geil.
0: War das, war das war doch vor ein paar Jahren auch so, als Max Kruse irgendwann mal, äh, als er noch bei Werder war, irgendwie einen Autounfall hatte, morgens um vier oder so. Mhm. Und irgendwer, ich weiß gar das Postillon oder irgendwer war es, der dann, oder Fums oder so, die dann getwittert hatten, ähm, was wollt ihr denn alle, ist doch vorbildlich. Der ist schon morgens um vier unterwegs auf dem Weg zum Training ja, war
1: und hat sein Geld im Taxi dann weggebracht. Ja. ja, Max Kruse, das waren noch Zeiten Jetzt bei Werder. So ja. ja. So, jetzt machen wir den Vorhang <lacht> auf und wir gehen äh, ins Stadion, denn jetzt ist Finaltime. Guten Abend allerseits aus deutscher Sicht. Da, wer war's? Heribert Fassbender-Naben. Mhm. Richtig, Kommentatoren- von der ARD und der hatte neben sich sitzen Kalle Rummenigge. Das äh, dürfte der eine oder andere Nachholspielhörer noch im Ohr haben. Kalle Rummenigge war ja auch 1990 neben Gerd Rubenbauer ja. im Finale Co-Kommentator und ich habe mir das Spiel komplett angeschaut, Kalle Rummenige auch teilweise mit richtig guten äh, taktischen Einordnungen. Also das war damals schon so ein Thema, was man heute von The Zone kennt, dass der Co-Kommentator so der Taktikexperte ist. Damals ja gab es schon eine ähnliche Aufteilung. Ich finde das ja schade, dass es das im deutschen Fernsehen nicht ganz so, oder im deutschen
0: Fußballfernsehen, dass es nicht ganz so verbreitet ist, dass man wirklich, also dass man einen Co-Kommentator dabei hat. Im US-Sport hast du teilweise zwei Co-Kommentatoren. In England, äh, ich meine, Mario, du saßt oft genug neben Martin Tyler, warst jetzt nicht der Experte, sondern der Zuflüsterer sozusagen, aber Martin sitzt da ja auch immer mit ja, Gary ja, genau. Neville oder so. Ja, meistens ich das, mit Gary Neville, ja. Genau, ich finde das schade, dass das in Deutschland nicht funktioniert. Man, man, man. Hans hat jetzt gerade Zone angesprochen, Sky probiert es ja auch immer wieder beim beim, beim Topspiel am Samstagabend mit Lothar Matthäus, aber es hat sich einfach nicht so durchgesetzt.
2: Ich, ich verstehe immer noch nicht, warum nicht, ähm, weil aber wie das gesagt, bei der WM
0: 90 hat man es ja auch gemacht mit
2: Rummenigge. Ja, ja, eben. Und bei uns ist es immer weniger geworden und in England ist es viel mehr geworden. Da kommentiert kaum mehr einer
1: alleine ins Spiel. Aber vielleicht hat sich Lothar Matthäus damals gedacht, als er den Kalle Rummenigge erlebt hat, ah, das, das würde ich auch irgendwann mal werden, Experte im Fernsehen, denn Lothar Matthäus, der WM-Kapitän, war mhm. nicht dabei. Der hatte einen Kreuzbandriss, haben wir, Olli, kannst du gleich nachreichen, in Folge XY, äh, als wir über Lothar Matthäus gesprochen haben, auch thematisiert. Ich gucke gerade mal nebenbei. Erzähl weiter. Den hat er sich bei Inter Mailand damals zugezogen. Ähm, großer Ausfall natürlich. Ähm, auch Rudi Völler hatte sich in der Vorrunde den Arm gebrochen, war hey. also als, als Torjäger nicht mehr am Start, ist aber extra fürs Finale eingeflogen. Er gibt es in diesem YouTube-Video, was die ARD in der Corona-Zeit nochmal hochgeladen hat und aufbereitet hat, Gibt es schöne Bilder wie ähm, ja, Rudi Völler mit einer, mit einer Frisur, für die brauchst du einen Waffenschein, äh, neben Wolfgang Niersbach sitzt, der damals eben noch DFB-Pressesprecher war? Alles hat irgendwo eine Vergangenheit und äh, ja, gerade diese ganzen bekannten Gesichter des Fußballs tauchen immer wieder auf. Lothar Matthäus ähm, übrigens,
0: Folge 19. Da ah, ja, haben wir eine gut. eigene Folge gewidmet, wenn ihr da reinhören wollt. Über, da geht es um die ganze Karriere von Lothar Matthäus WM, Inter Mailand, Bayern, München Kosmos New York, es geht um Vereine und Frauen, es lohnt sich
1: Ja, lohnt sich wirklich, äh, große Karriere und wir sind gerade bei einem sehr großen Spiel, EM 92 Nee, nicht Kosmos New York, sagt
0: Mario gerade, Metro Stars natürlich, äh, ja. Kosmos New York war Franz Beckenbauer und Pelé, danke Mario
1: äh, auch das ist jetzt wieder Dankeschön dafür, denn Franz Beckenbauer, das war nur mit Blicken. Franz Beckenbauer und Pelé saßen auch in Göteborg im Stadion. Also was. Oder wie unser Freund Max Bielefeld sagt, Pelé. Ja, ja genau, er heißt eigentlich Pelé. Pelé. Ja. Äh, die beiden Fußballlegenden saßen nebeneinander, das heißt es war auf den Rängen absoluter Promifaktor. Auf der Trainerbank oh, so ein bisschen Promifaktor, denn es war das erste Turnier von Berti Vogts als Bundestrainer. Und es war das erste Mal eine gesamtdeutsche Mannschaft, die hm. aufgelaufen ist. Denn, wie wir alle wissen, es gab die Wende und dann sind viele von den DDR-Fußballprofis äh, natürlich dann in die deutsche Nationalmannschaft äh, übergegangen. Namen wie Thomas Doll, Andreas Thom oder eben auch Matthias Sammer. Ich finde ja übrigens, dass Franz Beckenbauer, also wir kommen ja jetzt
0: gleich auf das Ergebnis bzw auf den Spielverlauf und auf das Ende dieses Spiels, Franz Beckenbauer hat so jetzt im Nachhinein, ne, klar, hinterher ist man immer schlauer, Berti Fuchs wirklich keinen Gefallen getan, dass er nach der WM gesagt hat, nach der WM 1990 ne, und wenn jetzt noch unsere Freunde aus den neuen hm. Bundesländern dazukommen, sind wir auf Jahrzehnte hinaus unschlagbar. Weil Ich meine damit, du machst dem so einen Druck und ich meine, es war ja auch nun so, du hast eben gerade die Namen genannt, Andi Tom, der der erste ähm, Bundesliga-Profi wurde, der, der, der legal quasi von Ost ja. nach West gewechselt ist, dann hattest du noch ähm, Thomas Doll, den genialen Mittelfeldtechniker und Matthias Sammer, der ja dann später noch Europas Fußballer des Jahres wurde, also das war wirklich ein star team ja, Thomas, f-
1: Thomas Doll wirbelt wirklich, der ist dann irgendwann eingewechselt worden, der wirbelt echt über den Platz, hatte eben auch so eine Lockenpracht. Ja. Und es sieht aus wie so ein Pudel, den man gerade irgendwie von alleine gelassen hat, ja. der irgendwo äh, hinter dem Ball herrennt. Also, ja, wie gesagt, also wenn da jetzt
0: und Lothar Matthäus noch dabei gewesen wären, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
1: Aber Mario, du weißt es, deshalb frage ich dich nicht, wer war der beste Spieler des Turniers? Wie?
2: Du schaust mich aber an, wieso? Du fragst mich gar nicht.
0: Nein, 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 er hat auf mich gezeigt, meinte, du weißt es, Mario. Ach so, wer war so. der beste Spieler
2: des Turniers?
0: Mhm. Der beste Deutsche wahrscheinlich. Ne? Ja, man kann schon Also
2: sagen. mindestens der beste Ah, Deutscher. warte, es war Kalle Riedle. Dö, dö, nee. Nein er nicht War der Torschützenkönig?
1: Es war Thomas Hessler, äh? was mich sehr überrascht hat. Wer war Torschützenkönig? Weiß man das? Äh, Kalle Riedle mit zwei anderen noch zusammen, ah. aber auch nur mit meine, drei das, Toren. Das hatte ich noch im Kopf. Mit drei Toren? Ja, mit drei gut, Toren. Es, gab, es gab natürlich auch nicht so viele Spiele, muss man dazu ja, sagen. Ja, ich glaube Henrik Larsen, der äh, für Dänemark dann eben in diesem Vier, genau, Halbfinale gegen es Holland getroffen Berliger, hatte.
0: Thomas Brolin, Henrik ja.
1: Larsen, mhm. Kalle
0: Riedle. Thomas Brolin ja. war auch so ein geiler Spieler. Aber Ike Hessler hat zwei Tore gemacht.
1: Naja, jetzt habe ich euch mal so das, das Setting dieses Finals beschrieben. Eine kleine Erwähnung sollte noch, also es sollte noch eine kleine modische Erwähnung geben. Zum einen, mal, zum einen das Torwarttrikot von Peter Schmeichel. Ein Schlimm, wild, bunt gepunktetes äh, Trikot. Also auf jeden Fall hat das allein schon Angreifer sicherlich abgeschreckt. Wie die Faber-Trikots von und bochum ja. ja, furchtbar. Und äh, dann von Berti Fuchs. Betty Vogts mit Hemd und Krawatte und dann aber so eine lilafarbene Trainingsjacke drüber. Und über dann den, eben, Über Anzug. Über Anzug, ja, über, über das Hemd. Ja. Und dann hast du eben, ähm, wie ich eben schon ähm, beschrieben habe, auf der, auf der Bank eben Rudi Völler mit dieser, <lacht> mit dieser Dauerwelle. <lacht> Und eine Gucci-Bauchtasche, oder? Ja, ich so. äh,
0: werde jetzt einfach mal, ohne zu wissen, ob wir es durchziehen können, einfach mal unseren Hörern versprechen, dass wir dieses Foto nachreichen werden. Entweder hoffe, ja, das auf nachholspiel.de in den Shownotes ja. oder irgendwie auf unserem Instagram-Account.
1: Sonst, is in Paint. Oh ja, ja, da bin ich groß. Ja, die erste große Chance des Spiels gehörte äh, Stefan Reuter. Stark von Matthias Sammer in Szene gesetzt. Stefan Reuter, damals 25 Jahre alt. Und Stefan Reuter war, das höre ich dann habe ich aus dem Kommentar von Karl von Rummeninge, dem Experten, herausgehört, Stefan Reuter war der schnellste Spieler im deutschen Kader. Ich finde das mhm. persönlich einfach sau interessant, wenn du heute Stefan Reuter als Figur von 1990 wahrnimmst mhm. und jetzt so als Augsburgs langjährigen Macher, Sportdirektor, Manager, wie man, glaube ich, in Augsburg sagt, dass der mal der schnellste. Ich kann mich war. erinnern, der
0: war ja auch in Dortmund ähm, ähm, Rechtsverteidiger dann hinten raus in der Karriere sozusagen, nachdem er ja vorher auch bei den Bayern unter anderem und auch in Italien war. Ähm, der war schon echt schnell, aber der schnellste. Vor allem ich bin ja dann immer so so stereotyp technisch unterwegs und glaube dann immer, dass so Leute wie jetzt Thomas Doll oder so so kleine Dribbler, dass die die schnellsten sind. Aber gut, wenn, wer hat das gesagt? Wenn das Fassbender sagt, dann muss Nee, das es hat Kalle Rümenige gesagt. Und der hat, ah, ja, und der hat das natürlich ausgeben. auch
1: das, das ganze Turnier irgendwo beobachtet. Ja, es gab wirklich viele Szenen, wo ich mir auch dachte, krass, der rennt mit so einer Dynamik und mit so viel Entschlossenheit die Linie hoch und runter. Sehr beeindruckend, doch dann kam die 19. Minute. Nein, 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 nein,
3: nein. nein.
1: Ja, das berühmte Eieieieiei. Carlo also, hat sich aber verändert. <lacht> ja, wenn du jetzt mal so den deutschen Live-Call drüberlegst, klar, ist auch so ein, so ein gewisser Schockmoment ja. aus deutscher Sicht, aber die können da tempomäßig nicht mithalten. Okay. Was war
0: das für ein Tor? Also, ich habe das jetzt, muss ich zugeben, nicht so richtig vor Augen.
1: Ja, es war ein ziemlich, äh, also man muss sagen, diesem ganzen Tor von, von äh, John Jensen, ähm, auch, auch John Faxe Jensen genannt, das sagen sie ja auch, das war so sein Name. Faxe? Also, oh. Ja. Äh, ich habe in der ja, Elf-Freunde Elf gelesen. Herr, kommt wohl der Name? Faxe. <lacht> ja, ich habe in der Elf-Freunde Elf, <lacht> Elf unter einem Titel, unter einem Foto gelesen, der Olaf Marschall Nordeuropas. Denn, äh, das, ich würde sagen, das ist ein Lob. Der hatte keinen Schnörriss, aber eben auch eine, eine Lockenpracht auf dem Kopf, die. Ja ihresgleichen suchte. Olaf Marschall war, glaube ich, auch damals noch gar kein Begriff, oder? Der kam doch jetzt viel nicht später. Nicht in Westdeutschland. Ja. Wie auch immer, es war ein Schuss wie ein Vorschlaghammer zum 1 zu 0, 19. Spielminute. Und ähm, das Ganze war, wie ich finde, nicht gerade regelkonform. Denn äh? der Kollege Wilford hatte zuvor Andreas Brehme, der eben die Kapitänsbinde übernommen hatte von Luther Matthäus, an der linken Außenbahn umgehauen, aber wirklich für Erwachsene sage ich euch, also, dass der An die Bremen danach überhaupt noch laufen konnte, war ein Wunder. Und das hatte aber der Schiedsrichter, der aus der Schweiz kam, ein sogenannter Herr also Schiedsrichter. Ich habe nur aufgeschrieben. Sogenannte Schiedsrichter, Schiedsrichter. Schiedsrichter Galla. Ich habe den Vornamen. Nicht Bruno Galler. Bruno Galla. Ja, oh, da Dank. muss ich ganz kurz, ganz kurz exkurs, Hans. Bevor du weitermachst, wir
0: hatten in der vergangenen Folge darüber geredet, dass Rudi Glöckner damals noch DDR 1970 im WM-Finale, der bis heute und überhaupt insgesamt einzige deutsche Schiedsrichter in einem WM-Finale war. Das war der äh, Schweizer oder wie? Nee, ich wollte nur sagen: Faktencheck. Äh, Ach so. Mein Fakt hält stand, unserem äh, knallharten Faktencheck. Es ist so: Rudi Glöckner, damals DDR, bis heute der einzige deutsche Schiedsrichter, Schiedsrichter
1: in das, einem das heißt, weltmeisterschaft Der Award, Fakt der Folge, den ich dir auch heute vor deinen Platz gestellt habe, der ja, da stehen der bleiben. Der bleibt hier schön stehen. Und jetzt ja, kommst okay. du weiter mit Bruno Galler. Ja, Bruno Galler. Also der hatte das äh, genauso wenig wie sein Assistent an der Linie nicht geahndet, dieses Foul. Also der Ball, Schuss wie ein Strich, unhaltbar für äh, unsere Nummer 1 damals, Bodo Igner. Und dann gab es, ja, schon eine kleine Reaktion der deutschen Mannschaft und ähm, vor allem Klinsmann hat da vorne viel gewirbelt. ähm, Hatte auch einen undankbaren Job, denn ihr könnt euch vorstellen, die Dänen waren körperlich einfach auch rigoros. Da gab es sehr, sehr viele Szenen, die heute abgepfiffen werden würden oder wo sich der Spieler, viele Grüße an Herrn Neymar, mindestens fünf oder sechs Mal auf dem Boden noch noch rollen würde, um Mhm. einfach seinen Schmerz zum Ausdruck zu bringen. Das war damals nicht der Fall, da ist man einfach aufgestanden und hat weitergespielt. Klar, standen jetzt auch so Eisenfüße wie Guido Buchwald, Jürgen Kohler, alle auf dem Platz. Mhm. Aber es gab eine äh, große Chance, ähm, eingeleitet von Stefan Effenberg. Auch das war ein neues Gesicht in dieser 92er-Truppe. Und wie wir alle wissen, hat er danach eine große Karriere, zumindest auf Vereinsebene, hingelegt <lacht> äh, in der Nationalmannschaft. Das werden wir der nächste Woche klären. Äh, gab es ein, ja, sagen wir mal, ein blödes Ende, so mhm. aus seiner Sicht. Es gab also diese riesige Gelegenheit und im Nachhinein wird gesagt, das war so ein bisschen der Knackpunkt. Es stand 0 zu 1. Also Effenberg hatte die Chance, oder was? Nee, Effenberg hat sie eingeleitet Ah, und Kienzberg hatte die Chance. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Zitat von Peter Schmeichel. Ich muss heute so ein bisschen den Vorlesebären geben. Hm. Denn äh, Peter Schmeichel sagt, es war vielleicht die beste Parade meiner Karriere. Und wenn das ein Peter Schmeichel sagt, dann äh, muss das eine krasse Szene gewesen sein. Ich sah Stefan Effenberg auf mein Tor zu laufen. Er steckte den Ball auf Jürgen Klinsmann durch und der schoss aus der Drehung. Das konnte Klinsmann wie kein anderer. Ich tauchte in die Ecke und streckte mich mit allem, was ich hatte. Mein rechter Arm, meine Finger, alles stand kurz vor der Explosion. Dann spürte ich den Ball an meiner Hand klatschen. Ich blickte Richtung Tor. Alles passierte in Zeitlupe. Der Ball ging am Pfosten vorbei und ich sah mich um. In Klinsmanns Gesicht sah sah ich blankes Entsetzen. Da wusste ich, Jetzt können wir tatsächlich auch dieses großartige Team schlagen. Das ist schon ein schnacker, ne?
0: Aber gut, wer gewinnt, hat recht. Ähm, Hans, ich habe mir ja extra das Spiel vorher nicht angeschaut, weil ich ähm, mir das von dir erklären oder erzählen lassen wollte. Ich sehe jetzt nur gerade mal so in den Statistiken, Deutschland fünf gelbe Karten, Dänemark nur eine. Hast du, als du dir diese 90 Minuten angeschaut hast,
1: war Deutschland irgendwie, liefen die immer hinterher oder war das so eine kämpferische... Also, was ich Weißung eben schon angedeutet oder hatte, oder? also ich habe vom Laptop die ganze Zeit selber die Karte gezogen, weil ich <lacht> den einen oder anderen schon frühzeitig vom Platz gestellt hätte. Deutschland hatte, und das hat auch Kalle Rummeniger als Experte dann ganz schön auf den Punkt gebracht, irgendwo fehlten dann auch die Ideen. Klar, hinten raus war dann Peter Schmeichel auch ein sogenannter Faktor für die Dänen. <lacht> Aber es war schon so, dass sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind und vor allem die Dänen auch irgendwann dann angefangen haben, dieses Finale auch anzunehmen. Also die waren ja auch spielerisch mhm. nicht schlecht. Sie haben gegen Holland mit einem überragenden Brian Laudrup und äh, einem Doppeltorschützen Nasen ein super Spiel gemacht. Und das war ja das, was sie, was den Dänen ja immer in die Karten gespielt hat, dass die meisten Mannschaften dachten, naja, also die sind eben nachnominiert worden, die waren in der Quali nicht gut, die haben keine Vorbereitung gehabt was übrigens auch Peter Schmeichel im Nachhinein auch als totalen Vorteil angesehen hat. Denn wenn du eine kurze Vorbereitung hast, dann bist du natürlich auch weniger auf einem Haufen. Es gibt weniger Platz für damals schon Werbetermine und alles hat irgendwo eine viel größere Fokussierung auf das eigentliche Turnier. Aber sie hatten ja trotzdem schon äh, eins, zwei, drei, vier,
2: oder? Vier Spiele bis zum Finale. Also da waren die dann schon zumindest mal eingespielt, aber... Man hat schon ungefähr gewusst, was da auf einen zukommt. Ja genau, das meine ich nämlich gerade. Hast du irgendwie in deiner Recherche
0: gesehen, ob, die, ob es auch Ähnliche bei den Franzosen oder bei den Engländern oder bei den Niederländern irgendwie eine gewisse Arroganz der Deutschen gab? Hast du da irgendwas bemerkt in der Recherche, dass es Spieler gab, die, die, vielleicht, und die den Gegner unterschätzt haben? Was wurde im Tunnel gesagt?
1: <lacht> ja, äh, also was könnt ihr euch denn vorstellen, wer von den deutschen Spielern da so eine gewisse Arroganz hätte an den Tag legen können?
0: Boah, ich gehe jetzt gerade mal den Kader durch, irgendwie fast jeder, weil, also das soll jetzt nicht doof klingen, aber äh, ich meine, wenn ich jetzt mal gucke, Bodo Ilgner, Weltmeister, Jürgen Kohler Weltmeister, Guido Buch Weltmeister, Reuter Weltmeister, Breme,
1: Hessler, äh, das, also da, da Klinsmann. Wir fragen einfach mal, wir fragen einfach mal äh, den Menschen, der am, am meisten beleidigt wurde, anscheinend in diesem Tunnel. Brian Nordrup.
3: Stefan Effenberg phoned me on the night before the final and said, you know, after the final, um, after the final whistle, we'll uh, swap shirts. And, uh, and I said, no, no problem, we'll do that. And you know, I heard on his voice, it was just a matter of two, three, four nil for Germany. After the final whistle, I was looking, Stefan Effenberg, where is he? Is he ready to swap shirts? No. He left the pitch, you know, I never saw him. Ja, wo ist äh, Stefan Effenberg? Wurde nie mehr gesehen. Wir werden
1: ihn nächste Woche dann suchen, äh, in unserer Stefan-Effenberg-Folge. Und vielleicht auch da wieder finden. ja, Brian Laudrup und Effenberg hatten damals äh, gemeinsam das Vergnügen beim FC Bayern. Mhm. Und Laudrup, wie du eben schon sagtest, als der Einspieler lief, ist dann auch nach dieser Saison gewechselt. Beide. Ja, beide sogar gewechselt, Effenberg,
0: ja. Effenberg ist auch
1: äh, im, im Sommer äh, 92, ist er auch gewechselt. Dann haben sie auf jeden Fall seitdem nicht mehr telefoniert. Ja, aber es war natürlich auch da wieder. Es war auch damals wieder ein Arroganzanfall, in dem Fall in Person von Stefan Effenberg. Und ja, anscheinend war das für Herrn Lautrup wie ein rotes Tuch. Das hat ihm gut getan, dass man ihm im Tunnel immer wieder mitgegeben hat. Vielleicht darf man ja auch nicht unterschätzen, war da auch viel ähm, Interpretation. Klar, wenn Leute mit ihm direkt reden, keine Frage, aber ähm, so ein bisschen kann man es natürlich auch überziehen, theoretisch. Ich muss gerade
0: ganz kurz noch mal eingreifen, bevor, weil ich ganz genau weiß, dass wir äh, natürlich auch relativ viele Klugscheißer unter unseren Hörern haben. Ihr glaubt nicht, ich habe gerade gesagt, äh, Stefan Effenberg ist äh, nach dieser Saison zum AC Florenz gewechselt. Was glaubt ihr denn? Wohin ist Herr Lautrup gewechselt? Zu Bayern? Nein, nach dieser Saison. Achso, nach der Saison.
1: Äh, Lautrup ist zu Ah, Real Madrid.
0: Ja. Sein Bruder war, war bei Real Madrid, oder? Bei zu Florenz. Zu Florenz, ja, also die sind beide zu, diesen beide zum AC Florenz gewechselt. Das ist ja eine geile so viel Geschichte. Zum
1: Thema, die haben danach nicht mehr geredet. Siehst du, deshalb steht da der. Das heißt äh, ja nicht. Vielleicht haben sie wirklich nicht mehr geil. Geredet. Der Fakten Award steht da wohl genau richtig. Wie geil, also gut. das denn? Aber, aber das ist ja in dem Fall eben auch von mir inter, ja super. Inter, interpretiert gewesen. Insofern. Ähm, ja, ja, nee, ich finde das,
0: find das auch klasse, weil man ähm, weil man sich das natürlich gut vorstellen kann, wie, wie ähm, Effenberg das vielleicht gar nicht böse gemeint hat, sondern einfach nur das Trikot mit ihm tauschen wollte, weil hey, wir kennen uns und, und wir wechseln ja auch zum gleichen Verein und ist doch cool. Aber es ist ja ähnlich wie in dieser Michael-Jordan-Doku, ich weiß nicht, ob ihr sie geschaut habt auf Netflix, äh, The Last Dance, Michael Jordan hat dann auch solche Anlässe, die eigentlich gar nicht so schlimm waren, ganz oft als Motivation, als Futter benutzt um noch motivierter zu sein, um noch aggressiver gegen diesen Gegner, der ihn vermeintlich unterschätzt oder beleidigt hat. Das hat er dann genutzt. Und vielleicht hat das Laudrup dann auch so gemacht. Vielleicht war Effenberg in dem Moment gar nicht irgendwie überheblich oder doof oder arrogant, sondern Laudrup hat es einfach für sich so verstehen wollen und hat es dann
1: daraus so sein, 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 sein Feuer genommen. Finde ich witzig. Ich habe gerade nochmal Bock, mir die dänischen Kommentatorenkollegen anzuhören, <lacht> denn es fiel ja noch ein zweites Tor Richtig. Äh, in der 78. Minute
0: klaus und Jensen auf Wilfurt! Wilfurt in Upp! Adek Ja! Ja, 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 ja,
2: ja! Nein, 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 nein!
1: Ja, wie konnten die beiden eigentlich kommentieren, wenn sie sich doch währenddessen die ganze Zeit die Augen reiben mussten? Denn es steht 2-0 Dänemark gegen Deutschland. Unglaublich. Ja, vor allem, also
0: wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt mir nicht angeschaut. Wie, also du hast jetzt von dieser einen Chance von, von Klinsmann gesprochen. Ähm, hatten denn die Dänen noch Chancen? Also war das, war das oder war es mehr ein Abtasten und die Dänen haben sich hinten reingestellt und auf Konter gewartet?
1: Ja, es war schon so ein, du hast hinten raus dann schon gemerkt, dass natürlich auch Deutschland dann auch nochmal noch mal gedrückt hat. Deshalb habe ich auch Peter Schmeichel positiv hervorgehoben, der am Ende wie dann auch Brian Laudrup mal in auch im Rahmen dieser Doku sagt ähm, outstanding war also jeder hat spätestens in diesem Spiel gesehen dass Peter Schmeichel damals glaube ich boah, 27 Jahre alt 28 Jahre alt ein großer Torwart ist und ja dann auch nochmal eine ziemlich ähm, ja ziemlich gute Karriere auch hingelegt hat Mario es tut mir leid ich muss einmal die Andeutung machen 99 ja, ich war natürlich Peter Schmeichel auch mhm ein Faktor, wie man immer so schön sagt. Ich habe vorhin
2: schon überlegt, ob ich selber kurz sagen soll. und da dachte ich, nee, vielleicht seid ihr heute mal so nett. und äh, ja, Ich finde halt, Peter Schmeichel Spiel. ist
0: für mich der United Keeper irgendwie, ja, ähm, weil, weil ne, damit sind wir auch irgendwie aufgewachsen ja. und sozialisiert worden. Ähm, witzig ist übrigens, dass seine letzte Profikarriere in Manchester City noch war. Also das hat man gar nicht mehr so ja, ja. vor Augen, dass er da ganz hinten raus nochmal seine Karriere hat ausklingen lassen. Mhm. Weil für mich ist er immer der United Keeper, jetzt nicht nur wegen dieses Champions League Finals, sondern also an sich so und das ist ja, damals war ja auch übrigens gerade äh, ein Jahr bei United. Äh, da fing das erst alles an, dass sie sich dann zum Rekordmeister machten. Mhm. Ähm, ja, wir klassik- sprechen übrigens die ganze Zeit über Keeper. Schmeichel,
1: aber wir haben noch gar nicht den Torschützen vom 2 Entschuldigung, ja. Das war natürlich Kim Wilford. Natürlich. Der Name ist heute schon angefallen. 78.
2: Spielminute. Ja, da war nicht mehr viel Zeit.
1: Was hatte Kim Wilford davor für eine Rolle eingenommen? Auf dem Platz? Habt ihr zugehört? Er war, war ja nicht der Vorlagengeber vom ersten Tor? Nee, er hatte Andi Brehme ah. äh, den, Fuß, den Fuß abgeschraubt, <lacht> so gesehen. Aber dass Andi breme noch äh, weiterspielen konnte, beweist eben auch diese Szene in der 78. Spielminute, denn äh, er ist Breme und Thomas Helmer, damals auch schon großes Nachwuchstalent in der Innenverteidigung, äh, davon gelaufen, hatte aber den Ball mit der Hand gespielt. Das heißt... Wie man das heute so kennt. Der Ball kommt äh, halb hoch. Er, er nimmt, führt ihn irgendwie mit der Hand mit. Und Karl-Heinz Rummenigge und Heribert Fassbinder hatten sofort den Tatort erkannt und gesagt: Auch hier geht dem Ganzen eine strittige, wenn nicht sogar verbotene Szene voraus. Der Treffer hätte nicht zielen dürfen. Wie, Moment? Das heißt, laut Rummenigge. Beide Tore. Beide Tore in Beide Toren gehen Wie, gehen, wie wird das du es das sehen? Also, ich, mein, wenn ich meine, wenn man den ich hätte Ich hätte den, den einen oder anderen Spieler. Mindestens mit Geld bestraft, also die Szene an an die Breme ist wirklich äh, das Körperverletzung. Ähm, gut, jeder Kreisliga-Kicker wird wahrscheinlich sagen, mache ich jedes Wochenende. Aber es ist, äh, finde ich, für ein EM-Finale schon wirklich harter Tubak, da haut er den echt um und Breme. Ja, man da, hört heute auch, gar nichts mehr zu. Das finde ich krass. Nee, ich ja, also, hat,
2: meinst du, dass, wenn, also wenn es den Videobeweis schon gegeben hätte, klar, dann wäre das 0-0. Logisch. Äh, ja, dann dann hätten, sie, dann hätten sie auch die Münze geworfen wenn doch.
1: <lacht> wie 1970, äh, so wie 1970. Also es war so klar, beides Mal. Ich fand es sehr klar, also das Foul an Breme von Wilford war sehr klar und dass er den Ball mit der Hand mitnimmt, ist auch klar. Hat aber witzigerweise auch auf dem Platz keiner. Es gab keine äh, Beschwerden. Nee, es von den gab Sch- keine ja, war das so ein, so ein
2: offensichtliches Thierry Henry gegen Irland? Ja, nee, so plump
1: war es nicht, aber es war schon es war schon auffällig. Mhm. Und keine Rummenigge ist es eben, wie gesagt, aufgefallen. Und allein das zeigt ja schon, dass es irgendwo den Leuten vor den TV-Bildschirmen ja dann auch hätte auffallen müssen. Der Kollege übrigens, äh, heute Nachwuchskoordinator bei Brentby Kopenhagen, nur so nebenbei. Ich habe von dem
0: bis eben gerade noch nie was gehört. Der ist bei, ich meine, Brentby ist jetzt nicht gerade der unbekannteste Verein, ist er ja jetzt gerade... Leiter und Chef der Nachwuchsabteilung.
1: Ja, und dann war das ganze Ding äh, abgefrühstückt. Ähm, man muss auch, finde ich, immer zur Einordnung sagen, da bin ich immer ein großer Fan davon, äh, dass jetzt auch die Dänen, wir haben eben über den Turnierverlauf gesprochen und ja, es gab noch nicht so viele Spiele, aber trotzdem waren die im Finale auch so ein bisschen auf der auf der Felge unterwegs, denn mhm. äh, einer ihrer Leistungsträger, Hendrik Andersen, hatte sich gegen Holland die Kniescheibe gebrochen. Boah. Und auch das war so ein Moment, der der Mannschaft voll den Wind aus den Segeln genommen hat, weil wir kennen das von, von anderen großen Verletzungen, dass dann so eine Mannschaft auch erstmal bedröppelt ist. Ne? Und dann äh, ja, denkst du dir, fuck, also irgendwie ist jetzt der Erfolg... Auch da, aber auch da kannst du ja Kraft draus ziehen. Ne? Ja, klar, ich mein, haben sie ja dann auch gemacht. Äh,
0: irgendwann, die haben ja so viele Gründe, um Kraft aus irgendwas
1: zu ziehen. Ja und, ähm, und, Respekt. Ja, also der spielt auch gleich auch in unserem nächsten Einspieler eine kleine Rolle, dieser Henrik Andersen. Und äh, ja, der Kapitän, Lars Ulsen, hatte eine geprellte Hüfte und äh, wie Peter Schmeichel ähm, im Nachhinein gesagt hat, er konnte sich nicht einmal mehr richtig drehen. Naja, gut, das stelle ich mir motorisch auch schwierig vor als Innenverteidiger, aber insofern Vielleicht hatten… Welche, die sind
2: damit bis ins Champions-League-Finale gekommen, ohne dass sie sich jemals drehen konnten. Ja. Meinst du Daniel van Beuten? Ja genau, 2010 und das, das meine ich wirklich. Geil, das war
0: einfach mal so ein oh Schuss jetzt unbekannt. So, bevor
1: ich mit euch beiden eine kleine Diskussion führen möchte, um auch mal in die heutige Zeit zu kommen, hören wir uns noch einmal kurz äh, den Empfang an der dänischen Nationalmannschaft von Dänisch Steinemite in Kopenhagen.
2: Zu einem Triumphzug wurde die Ankunft der Europameister heute Vormittag. Hunderttausend warteten auf dem Platz vor dem Rathaus. Im Krankenwagen bringt Henrik Andersen den Pokal. Auf dem Balkon des Rathauses feiert die Nationalmannschaft mit der Menge den Sieg über den Weltmeister.
1: Ja, zum einen, zum einen witzig, das ist ein Tagesschau-Beitrag, war natürlich Thema, also großes Thema in Deutschland, <lacht> übrigens nach diesem Schade Deutschland, alles ist vorbei, siehst du dann die bedröppelten Weltmeister aus dem Flieger aussteigen.
0: Und da sagt noch mal einer was gegen die Deutschen, äh, von wegen so gehen die Gauchos, die Gauchos, ja, ja, gehen so. Ja. Ne? Also
1: ähm, aber sehr, sehr witzig, ich, also Henrik Andersen, der da wirklich auf so einer richtigen Krankenwagentrage trage rausgefahren das war ist. Von der mit der gebrochenen Kniescheibe, ne? Ja, Kniescheibe in Schweden oh. gelassen und äh, aber, aber mit, dem, mit Eingetauscht. dem. Ja, aber mit dem Vokal zurückgekommen. Super Bild. Und ähm, ja, es ist also Peter Schmeichler, hat es schön auf den Punkt gebracht. Das um, ist, glaube ich, auch ein sehr berühmtes Zitat von ihm. Denn er ist am nächsten Tag da mit seiner Frau durch Kopenhagen gelaufen und er sagte: Kein Mensch war auf der Straße, das ganze Land hatte einen Kater. Ach, schön. Ja, also, das ist, das ist also da, ich meine,
0: Dänemark hat ja seitdem auch nicht mehr so viel gerissen, ähm, obwohl es ja immer, also jetzt aktuell schon immer noch wirklich gute äh, dänische äh, Spieler gibt. Ich meine, du hast mit Christian Eriksen, mit Delaney, da hast du schon ein paar Spieler, die irgendwie ähm, was können, aber das wird wahrscheinlich für immer nicht nur die größte Überraschung, sondern wahrscheinlich auch für immer deren
1: größter Erfolg bleiben. Also Wahnsinn. Fleming Paulsen hatte übrigens von 92 bis 96 auf seinem Klingelschild Europameister stehen. <lacht> Doch das ist so ein äh, sehr äh, sympathisches Understatement. Mesut Özil hatte übrigens in der Zeit,
0: als er in Bremen äh, gespielt hat, hatte er Messi auf seinem Klingelschild stehen. Ja. Nur so nebenbei. Und
1: Feinsteiger, als er in München gewohnt hat, Kantonar, oder? Mhm. Ja. Fleming Paulsen ist, ist finde ich auch so die Figur in dieser Mannschaft, die so im Nachhinein der man zumindest nachsagen könnte, naja, ist auch ein bisschen widersprüchlich, was du sagst. Denn ich habe vorhin ja schon in Person von Schmeichel gesagt, es war ihnen dann doch sehr wichtig, dass sie auch als fokussierte, professionell vorbereitete Nationalmannschaft gelten wollten. Und trotzdem war Paulsen immer so jemand, der dann auch gesagt hat, naja, wir haben Golf gespielt, wir haben Big Macs gefressen und wir haben Party gemacht. Und Paulsen sagte irgendwann mal, wir sind als Prügelknaben eingeladen worden. Die achte Mannschaft, um die Lücke zu schließen, das war die einzige Option, unsere Chancen zu steigern. Also auch das beweist ja, dass du dann mit diesem Underdog-Status dich irgendwann… Ein bisschen Opferrolle, ne? Genau, Opferrolle. Ähm, aber die Frage, die ich jetzt mit euch kurz diskutieren möchte, denn… <lacht> Ob auf Messis Klingelschild äh, steht, oder? Ich glaube, das passt da alles gar nicht drauf, was der Messi schon gewonnen hat. Ähm, ja, wobei, was stand bei Schweinsteiger? Erik Kantonar, ne? Nur Kantonar, genau. Im Glockenmachviertel. Die Frage ist, ist so ein sportliches Wunder, also gerade, sagen wir mal, mit in einer Mannschaftssportart heute überhaupt noch möglich? Wir müssen sagen, es gab Island, ja, die große Geschichte geschrieben haben bei der EM 2016, wir hatten Griechenland... 2004 mit Riakles Otto Rehagel. Das ist eigentlich die noch größere Sensation. Eigentlich schon, ne? Ich meine, mhm. das Ding ist ja, es ist sportlich,
0: ist Griechenland die größere Sensation, nur das Ding ist natürlich, dadurch, dass Dänemark nachnominiert war, dass sie quasi eigentlich ursprünglich gar nicht nominiert waren, das macht es halt noch mehr Hollywood. Also ich finde so dieser EM, dieser EM-Triumph der Dänen, das ist halt das, was einen Film ausmacht. Dieses Gefühl schon mit einem Bein irgendwie am Strand sein, aber rein sportlich, wenn du dir die griechische Mannschaft damals angeschaut hast, 2004 in Portugal gegen Portugal. Ähm, für, für, da, also Die, die haben sie wirklich nur hinten reingestellt und Caristeas mit den Ecken und mit
2: den Freistößen gefüttert. Ich finde es immer ganz interessant. Also, sagen wir mal, es ist 1992 und dann gehen wir mal ins Jahr 96 und man sagt bestimmt dann, oh, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Und dann kam aber kurze Zeit darauf vielleicht mh, Kaiserslautern, die Meister geworden sind. Ja, stimmt. Dann waren mhm. wieder ein paar Jahre später. Und man sagt, boah, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Und dann kam plötzlich eben Griechenland. Ja. Und dann hat man das wieder gesagt. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das so sagen kann, dass das nicht mehr möglich wäre, weil irgendwann kommt wieder irgendwer um die Ecke und reißt irgendwas.
1: Die Frage ist ja auch immer auch der Zeitraum. Leicester City kann man noch erwähnen. Ja, die sehr gutes Beispiel. Da genau. gar nicht Mit dem Zeitraum.
2: Sohn von Peter
0: Schmeichel im Tor. Genau. Übrigens,
2: darf ich kurz was dazu ja. Peter Schmeichel ist ja mit Man United Meister geworden, weiß man ja. Und danach ist sein Sohn wieder Meister geworden, bevor in der Zwischenzeit Liverpool überhaupt jemals Meister war. Und das kann ich nur noch jetzt erzählen, weil wahrscheinlich sind die in ein paar Tagen wieder Meister. Ja, das ist richtig. Also die stimmt. beiden Schmeichels sind Meister geworden, bevor Liverpool wieder Meister wurde. Ja, also das
0: guter ist... Guter Fakt, ich, 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 ich
2: stelle den Award mal kurz rüber. <lacht> <lacht> guter
0: Fakt, Mario, guter Fakt. Danke. Nein, aber ich finde das ganz schön, was du sagst, weil man ist ja auch heute immer... Was heißt Mann? Wir, also wir arbeiten ja alle in der, in der, im Sportjournalismus in der Branche, man ist so schnell mit diesem... Sowas gab es noch nie oder das ist historisch. Ich meine, wir erinnern uns, du hast Kaiserslautern erwähnt, wenn du dir nur mal anschaust, Paderborn in den vergangenen Jahren, mhm. immer Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg. Das ist auch irgendwie nie da gewesen, aber es passiert ja, also Geschichte wiederholt sich. Und jetzt steigt Bielefeld auf, obwohl da HSV, Stuttgart und Hannover und Nürnberg und wer auch immer noch alles in der zweiten Liga rumtouren mit deutlich mehr Geld. Und man sagt, Wahnsinn, das ist ja wie ein kleines Fußballwunder. Ja, aber es gibt jedes Jahr irgendwo in Europa ein kleines Fußballwunder.
1: Und es ist auch immer einfach aus der äh, Sicht des, sagen wir mal, ähm, Beteiligten von damals, in dem Fall Fleming Paulsen, auch zu sagen, sowas ist heute, weil er sagt das, heute Hm. ist es eigentlich nicht mehr möglich wie so viele der alten Generationen haut er dann eben auf die sozialen Medien ein und sagt, heutzutage ist die Ablenkung auch innerhalb einer Mannschaft viel zu groß und so Sachen wie McDonalds, da gebe ich ihm recht, wären heute gar nicht mehr möglich, weil sofort die bildzeitungen aus deutscher Sicht oder die Yellow Press in England die Mannschaft zerreißen würde. Wenn heute aber nur,
0: aber nur, wenn es schief läuft. Also Ja, ich aber wir wissen ja schon, wenn du... Ja, also wenn du, ja, wenn du überlegst, auch, du, du siehst des, du, du siehst jetzt
1: Leroy nee mit dem Big Mac und dem Happy Meal äh, und, und 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 Serge Gnabry irgendwo ja. im McDrive Schalter ähm. Wäre auch gar nicht so unrealistisch gewesen. Ich meine, die EM, die abgesagt oder verschoben wurde, hätte ja hier in München vor allem deutschen Spieler ausgetragen. Stell dir mal vor, hier so, weiß ich nicht, oder tankstelle oder McDonalds. Dann hast
2: du <lacht> ja, aber ihr wisst auch, was früher hier immer war, wenn es für Bayern mal schlecht lief, in ja, so September, Oktober, dann sind die Spieler einfach mal zusammen auf Oktober festgegangen, haben mal einen getrunken oder zwei oder drei und das war dann einfach wieder gut. Oder das sind, waren halt die Zeiten von Beckenbauer und so, das ist echt oder sind, lange her.
1: Oder die Bayern-Spieler sind einfach in der Pizzeria und haben dort... Ja. Äh, nee, übrigens.
2: aber stell dir mal vor, wenn, gut, jetzt gibt es natürlich dieses Jahr kein Oktoberfest, aber stell euch mal vor, die Bayern-Spieler, die würden da einfach jetzt hingehen, nachdem sie gerade vielleicht die Krise haben, wie sie es früher im Herbst öfter mal hatten, und dann mal fünf gerade sein lassen. Ja, da wäre aber Axt am Baum hier.
1: Ja, ja, absolut. Kann ich
2: nur empfehlen übrigens Folge 11.
0: Äh, Da war Uli Köhler zu Gast, äh, FC Hollywood, Mhm. weil gerade in den 90ern, als du eben mit Effenberg und Matthäus und Klinsmann und Trapattoni und so weiter und so weiter eben diese großen Charaktere hattest, da war gerade hier in München, gerade beim FC Bayern war natürlich äh, die Hölle los oder was hast du gerade gesagt, die Axt am Baum? Ja. Habe ich noch nie gehört, ja, aber glaube glaub ich,
2: gerade Fünfe gerade sein und Axt am Baum in einem Satz
0: gesagt. <lacht> ja, ist ja, Sprichwörter, da bist du so Der nicht Award überbogen. geht das wieder. Weg. Ja, ja. Nee, aber äh, ja, also in der
2: Folge geht nämlich, da
0: erzählt nämlich Uli genau das. Damals ging das eben noch. Und da hat auch kein Journalist das richtig den Übel genommen. Da hat man dann halt kurz geredet, hier, wie sieht's aus? Äh, ist gerade schlechte Laune, ja, so und so und so und das war's. Heutzutage wäre das natürlich nicht möglich, weil sofort sieben Leute das twittern würden, dieses Übrigens,
1: Spiel. auch äh, witzige, kleine Anekdote dieser Mannschaft, äh, So viel zum Thema äh, Musikgeschmack. Was lief immer äh, bei den, beim Sommermärchen 2006, ich glaube, Naidu, ne, dieser Weg wird dann weiter wird ja. sein. Ja, bei den Dänen, die in den Badelatschen und mit Big Mac im Bauch lief eben von Elton John Rocketman. Ne? So. Oh, aber das hat Stil. Ja, ja, sag ich ja, das ist am Ende so der Soundtrack des Ganzen. Ich hätte jetzt ne? Like Ice in the Sunshine
0: oder sowas erwartet. Ja gut, das ist und natürlich... dann Peter Schmeichel am Klavier. This ja. is red, this is white, this is Danish Dynamite. Ja, ja. so
1: viel zum Thema Danish Dynamite. Hinten raus noch ja, so einen kleinen, wir können so einen kleinen Ausblick schon auf die nächste Folge machen, denn da werden wir sehr viel über Betty Vogt sprechen. Und Berti Vogts, der sein erstes Turnier nach Beckenbauer als Bundestrainer leiten durfte, hatte sich, ja, sagen wir zu einem peinlichen Kanzlerversprechen hinreißen lassen, denn äh, Helmut Kohl hatte damals CDU-Wähler Berti Vogts vor diesem Finale angerufen und ihm gesagt, ähm, er soll doch bitte, also damals hatten die die Dänen politisch wohl auf auf EU-Ebene bei irgendeinem Maastrichter, bei den Maastrichter Verträgen äh, mit Nein gestimmt und hatte Vogts, also Berti, versprochen, ja, Helmut, dafür werden wir sie abstrafen. Fast. Ja, ne?
0: politik immer, immer ein gefährliches Feld, wenn das aufeinander ja. trifft. Ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Ähm, vielen Dank, Hans, ähm, Das hat mir jetzt jetzt in, ja, ne? dieses wir's. Turnier jetzt ja, auf jeden jetzt Fall rufen nahe Wir rufen
2: jetzt Francesco an. Ja. Wir ja. rufen jetzt Francesco an, bestellen uns Pizza, sehr gut. Übrigens, eins muss ich noch ganz kurz sagen, weil ja. die Folge ja ähm, am 27. Juni erscheint, also sozusagen, ja. wenn ihr jetzt zuhört, gestern Abend, immer am 26. Juni eines Jahres, treffen sich nämlich noch immer alle Dänen, habe ich gelesen, mit ihren Frauen und
1: Kindern Ach, wie schön. und genau. feiern den ja. Erfolg von damals. Die haben auch zum 20-jährigen Jubiläum noch mal gegen eine deutsche Auswahl gespielt und Mhm. dann auch mit 2-0 verloren. Da waren jetzt aber schon so ein paar bekannte Gesichter dabei. Ich glaube, äh, ich kann sie jetzt nicht aufzählen, ist eine Denksportaufgabe für euch zu Hause. (lacht) Schaut mal rein, macht Spaß. Und vor allem, was ich am Ende auch sehr sympathisch finde, dass natürlich auch all die Jungs, die damals dabei waren, sagen, dass wir einfach im Gespräch bleiben und jeder mit diesem Tag diesen diesen Erfolg verbindet. Also egal, wie jetzt der Erfolg zustande gekommen ist, entweder durch Legenden oder durch einfach arrogante Gegner, wie Brian Laudrup, der jetzt hier nicht sitzt, sofort sagen würde. Das ist am Ende schon das, was, für mich Sport ausmacht. Und ich so kann es euch ganz kurz sagen, damit ihr eben nicht zu Hause nachschauen müsst. 2 zu 0 für Deutschland,
2: Tore Thomas Doll und Freddy Bobic. Ah, ja. Freddy Bobic, ah okay, der man war kann ein Spieler. Man kann quasi. sagen, also zumindest einer von den beiden hatte Zeit. <lacht> ja, äh, hat mitspielen dürfen als Europameister 96. Ah, Hans, vielen Dank äh, für die Vorbereitung
0: und was ich mitgenommen habe auf jeden Fall ist, dass beide Tore ganz klar irregulär waren. Ähm, also, es müsste wiederholt werden. Das hat nicht der VAR gesagt, sondern der KHR,
1: der Karl-Heinz. Ich du, oh, oh aber. Da müssten wir, wir nochmal bei uns in unserem Nachholspielkeller anrufen ja. und, äh, und Alex anrufen. Alex Feuerherd, ne? Ja, ja. denn ich glaube, der könnte, ja. der könnte sich vielleicht, wenn er mal kurz Zeit hat, zu beiden Szenen mal vorspulen. und, ja. und, und äh, uns das ich mal bei mal Twitter. Sehen.
0: Ich werde ihn bei Twitter mal anschreiben äh, und dann soll er sich das Ganze mal anschauen, denn du wirst ja auch den Link zu diesem Spiel, ähm, das man sich noch komplett angucken kann, du wirst ja auch auf nachholspiel.de posten und dann werde ich ihm das Doch, mal schicken. Ja. Ähm, dann soll er das mal sagen. Und dann sehen wir ja mal, ob Karl-Heinz Rummenigge der KHR. Der KHR, Khr (lacht) aus
2: Fassbenders Keller. Statt Kölner Keller, der Kalle Keller.
1: Aber aber du hast heute in der Folge, hast du den den, den Fakten-Award erfolgreich verteidigt, Olli? Glückwunsch dazu.
0: Ja, und nächste Woche, äh, apropos Folge, nächste Woche in der nächsten Folge, äh, wir haben es ja schon mehrfach jetzt anklingen lassen, geht es nicht nur um Bertie Vogt, sondern eben auch um Effe, um Stefan Effenberg, der nur zwei Jahre nach diesem Turnier äh, auf sich aufmerksam gemacht hat und das nicht nur positiv, nicht nur durch spielerisches, sondern ähm, durch durch ähm, ja nennen wir es mal einen ganz gewissen ja genau ja genau äh, durch einen ganz gewissen Finger. Ihr wisst ja, worum es geht. Freut euch auf jeden Fall mit uns zusammen auf die kommende Folge. Ähm, die es dann wieder am Samstag gibt, wie jede unserer Folgen. Ähm, Wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt und ihr das noch nicht tut, folgt uns gerne auf Spotify. Da gibt es auf unserer Seite sozusagen den Button Folgen. Da einfach draufklicken, dann kriegt ihr jeden Samstag neben dem Button Paypal. (lacht) Jeden Samstag diese Folge. (lacht) Folgen natürlich auch bei Instagram und Twitter, wenn ihr Lust habt. In diesem Sinne äh
2: Wir verabschieden uns mit Wir verabschieden uns. Wir essen
0: jetzt äh, Pizza. Ihr könnt gerne nochmal bei McDonald's vorbei, genau wie Fleming Paulsen und Co das gemacht haben. Ja, genießt die Woche und äh, nächste Woche gibt es dann die volle Breitseite Effenberg. Viel Spaß. Cool, tschüss, tschüss.